0: Hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem neuen Podcast von Tourism Island. Heute zum zweiten Mal. Alle zwei, drei Wochen gibt es ja eine neue Folge. Findet ihr immer auf island.com, aber natürlich auch überall da, wo es gute Podcasts gibt. Heute sind wir unterwegs auf einer der schönsten und längsten Küstenstraßen der Welt und entdecken dort einige der magischsten Landschaften der irischen Insel. Ich bin Stefan Link. ich bin Reisejournalist und seit vielen Jahren in der Welt unterwegs und natürlich auch und besonders gerne in Irland. Ich äh, schreibe Reportagen, ich schreibe Stücke fürs Radio, ich schreibe Romane, von denen einer sogar auf unserer Lieblingsinsel spielt. Seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch gut Stories und Tipps von der Grünen Insel. Und heute sind wir auf dem Wild Atlantic Way unterwegs, der 2.500 Kilometer langen Strecke an der Westküste der Insel. 2500 Kilometer, das ist schon mal eine Ansage, oder? Bevor wir uns auf den Weg machen, schnell ein paar Worte zur Route. Der Wild Atlantic Way beginnt in Kinsale, das liegt im Süden der Insel, ein paar Kilometer südlich von Cork. Dann führt er ein Stück nach Westen, macht dann unten diesen Schlenker nach Norden und folgt anschließend der kompletten Westküste bis hinauf nach Marlin Head in Donegal. Und wenn ihr euch jetzt fragt, das sind doch nie und nimmer zweieinhalbtausend Kilometer. Wie kann denn das sein? So groß ist Irland doch gar nicht. Dann schaut mal ganz kurz auf eine Landkarte da kann man nämlich ganz schön sehen, dass es auf der ganzen irischen Insel so gut wie kein Stück Küste gibt, das kerzen gerade ausverläuft. Immer und überall sind da Buchten und Einschnitte, Vorsprünge, Halbinseln, Kehren und Kurven und Ecken und Kanten und wenn man das sieht, dann kann man sich vorstellen, so kommen die 2500 Kilometer des Wild Atlantic Ways zusammen. Und genau das ist es ja auch, was eine Reise an der Küste so aufregend macht. Dass es hinter jeder Kurve anders aussieht. Und dass man alle fünf, sechs Minuten ein komplett neues Panorama hat. Und natürlich auch, klar, alle fünf, sechs Minuten anhält und aussteigt und mindestens mal ein paar Fotos und ein paar Selfies macht. Genau dafür hat man übrigens immer wieder Haltebuchten an den Wild Atlantic Way gebaut, an denen man wirklich völlig problemlos rausfahren und aussteigen kann, ohne dass man den Verkehr hinter sich komplett blockiert. So, und jetzt stellt euch einen Sommertag in Irland vor. Blauer Himmel, weiße Wolken, ein leichter Wind vom Atlantik her. Ihr sitzt im Mietwagen, den ihr gerade eben abgeholt habt. Ihr habt das Fenster unten, ihr habt den Arm halb draußen. Ihr klappt die Sonnenblende runter und sucht einen schönen
1: Sender im Radio.
0: dann fahrt ihr los auf dem Wild Atlantic Way. Auf der richtigen Straßenseite bitte, denkt immer dran Linksverkehr. Also bedeutet für euch jetzt und auf der kompletten Strecke links ist das Meer, rechts ist Irland. Das wird jetzt tatsächlich immer die ganze Zeit so sein. Verfahren könnt ihr euch auch nicht. Die Strecke ist super ausgeschildert. Das Emblem des Wild Atlantic Way ist eine weiß gezackte Welle auf einem blauen Hintergrund. Und dieses Zeichen begegnet einem tatsächlich alle 200-300 Meter am Straßenrand. Auf so einer langen Strecke gibt es natürlich unglaublich viel zu sehen und zu erleben. Und deswegen zähle ich jetzt hier in diesem Podcast auch keine 117 Orte und Sehenswürdigkeiten auf, sondern ich erzähle euch stattdessen ein bisschen was von meinen absoluten Lieblingsstellen am Wild Atlantic Way. Gestartet sind wir ja ganz im Süden, also Dort, wo Irland schon so ein bisschen mediterran sein kann. Da sorgt eben der Golfstrom für sehr milde Winter und warme Sommer und dementsprechend sehen auch die Gärten hier aus. Also die an den Häusern, aber auch die großen Parks. Das ist jedenfalls die Ecke, wo die grüne Insel tatsächlich am grünsten ist und die Landschaft absolut grandios mit ihren Klippen und den kleinen Buchten und den halbmondförmigen Stränden. Einer meiner Lieblingsecken dort ist der kleine Ort Port McGee. Das ist ein, naja, so ein richtiger Fischerort mit einem kleinen Hafen und mit bunt gestrichenen Häusern direkt am Wasser. Warum ist das einer meiner Favoriten? Also die Gegend drumherum sieht genauso aus, wie man sich Irland vorstellt. Viele grüne Wiesen mit vielen weißen Schafen drauf, sanfte geschwungene Hügel und kaum Menschen. Man kann von Port McGee über die Brücke rüber nach Valencia Island fahren und man kann Bootsausflüge nach Skellig Michael unternehmen. Dieses Skellig Michael, das ist eine alte Klosterinsel draußen vor der Westküste, die ragt wie eine Pyramide aus dem Meer hinauf. Und äh, wenn das Wetter gut ist, kann man die auch von der großen Insel aus sehen ähm diese Pyramide im Dunst hinten am Horizont. Früher haben auf Skellig Michael tatsächlich Mönche gelebt. Kann man sich vorstellen, in kompletter Einsamkeit und Isolation. Vor ein paar Jahren sind Teile der Star Wars Saga da draußen gedreht worden. Man kann äh, mit dem Boot hinausfahren nach Skellig Michael, funktioniert aber nur, wenn nicht gerade zu hoher Seegang ist. Und wenn man Glück hat, klappt dann auch noch die Landung auf Skellig Michael. Also dann kann man tatsächlich aussteigen, auf die Insel drauf und dann eine uralte Treppe hinauflaufen, bis man ganz nah am Himmel zu sein scheint. Was die Mönche, die hier gelebt haben, wahrscheinlich damals genauso gefühlt haben. Wenn das Wetter gut ist und klar ist und wenn nicht so viel Dunst über dem Meer liegt, dann kann man von Skellig Michael aus bis hinüber zur Dingle Pen sehen. Die liebe ich auch. Das ist diese Halbinsel, die wie so ein ausgestreckter Zeigefinger in den Atlantik hinausragt. Da war ich ein paar Mal wandern. Das kann man da ganz wunderbar machen. Und das ist übrigens auch etwas, das man fast überall am Wild Atlantic Way tun kann, wandern und auch mal unbedingt ausprobieren sollte, wenn man ein bisschen Zeit zwischendrin hat. Einmal war ich da mit einem Storyteller unterwegs. Das ist ein Wanderführer, der einem beim Wandern Geschichten erzählt. Also klar, diese typischen von Feen und Kobolden, aber die erzählen auch Stories aus der irischen Vergangenheit. Und so ein Storyteller, der kann einem zum Beispiel erklären, dass die Bodenwelle da vorne nicht einfach so eine Bodenwelle ist, sondern dass das tatsächlich die überwachsenen Reste eines alten Steinforts sind. Also so Sachen wissen die alle. Ich weiß noch, dass ich mit dem dann irgendwann auf dieser Dingelhalbinsel in ein völlig abgelegenes Tal hineingewandert bin und das sah ganz malerisch aus. Das war flach, klar. Und links und rechts haben sich die Felsen bis hoch hinauf in den Himmel gestapelt. Als wir da unterwegs waren, hat er erzählt, dass die Leute in der Region sich früher nicht vorstellen konnten, wie solche steilen Hänge überhaupt entstehen können. Und deswegen hat in diesem Tal und in der Umgebung jahrhundertelang tatsächlich jeder daran geglaubt, was man sich vorher eben auch schon seit Jahrhunderten hier erzählt hat, dass dann nämlich vor langer, langer Zeit einmal zwei Riesen in Streit geraten waren. Und die haben sich da so richtig reingesteigert und sich irgendwann vor lauter Wut mit Felsbrocken beworfen. Der eine stand auf der einen Seite des Tales, der andere auf der anderen. Beide haben offenbar ganz schlecht gezielt und deswegen den jeweils anderen nie getroffen. Und deswegen mussten sie immer weitermachen in ihrer Wut und immer weiter, so lange, bis sich auf beiden Seiten des Tales diese hohen Berge aufgetürmt haben, die man bis heute da sehen kann. Das sind die Stories, die man am Wild Atlantic Way immer wieder zu hören bekommt und zwar immer dann, wenn man mit den Leuten spricht und vor allem dort in den Regionen, wo nicht so viele Touristen vorbeikommen. Das ist was, was ich immer wieder gemerkt habe und sowieso bei jeder Reise durch Irland immer wieder feststelle. Je weniger Leute in einer Gegend unterwegs sind, desto mehr freuen sich die Einheimischen, wenn sie realisieren, dass sich die Besucher, die da mit dem Mietwagen angefahren kommen, dass die sich tatsächlich für ihre Heimat interessieren. Die Iren sind ja alles geborene Erzähler und wenn man mal mit einem Tankwart redet oder nach dem Bezahlen noch einen Moment in der Bäckerei bleibt, dann erfährt man dort oft mehr über das Land als aus allen Reiseführern. So, wir fahren aber jetzt weiter von der Dingle Peninsula Richtung Norden über Limerick, über Galway und weiter Richtung Westport. Kurz vorher, also kurz bevor man nach Westport kommt, kann man rechts an der Straße einen Berg sehen. Das ist der Crow Patrick, Das ist der heilige Berg der Iren. Wenn ihr Zeit habt, wenn das Wetter schön ist und wenn ihr oh, so ein bisschen Kondition habt, dann lauft doch da hoch. Man kann unten gut parken. Da gibt es einen Riesenparkplatz. Da gibt es so ein ähm, kleines Infohäuschen, wo man sich ein bisschen informieren kann, wo man auch ähm, eine Karte bekommt, die man eigentlich nicht braucht, weil es nur einen Weg nach oben gibt. Und wenn ihr oben seid, der Blick vom Gipfel, der ist sensationell. Da sieht man ein großes Stück der Westküste von dort oben. Man sieht, woher man gekommen ist auf dem Wild Atlantic Way. Und man sieht auch, wohin der Weg weiterführt. Ist nicht besonders steil, bis auf die letzten paar hundert Meter. Die sind äh, allerdings dann ziemlich heftig. Da gibt es dann keinen richtigen Weg mehr, sondern man muss über so eine Art Geröllhalde kraxeln. Ich bin da ziemlich ins Schnaufen gekommen, ehrlich gesagt. Ich musste alle paar Minuten mal anhalten und und Luft holen. Und äh, ich bin während dieser kleinen Pausen bestimmt von fünf oder sechs anderen Wanderern überholt worden, die alle, Achtung, barfuß unterwegs waren. <lacht> Beim ersten habe ich noch gedacht, ach komm, der macht irgend so ein verrücktes Survival-Training. Aber als dann auch der nächste und der übernächste Barfuß an mir vorbei sind, da habe ich dann den Überübernächsten gefragt, warum sie das um alles in der Welt machen. Und der hat mir dann erklärt, dass die Kapelle oben auf dem Crow Patrick, dass die ein ganz wichtiges Pilgerziel ist, weil der heilige Patrick oben auf dem Berg einmal 40 Tage am Stück gefastet haben soll. Und dass deswegen richtige Pilger traditionell tatsächlich barfuß auf diesen Berg hinauflaufen würden ist ein besonderer Berg. Man hat hier auch schon Gold gefunden und hat dann natürlich mal Experten gefragt. Und die haben geschätzt, dass man tatsächlich Vorkommen im Wert von einigen hundert Millionen Euro abbauen könnte. Weil das aber ein heiliger Berg ist, hat man sich entschieden, keine Mine in die Flanke hineinzutreiben und alles so zu lassen, wie es ist, wie es schon immer war und wie es dann hoffentlich auch immer sein wird. Wenn man das weiß, also dass es da Gold gibt, dann bückt man sich natürlich auf dem Rückweg immer wieder mal, weil man denkt, Oh, der Stein da vorne oder der da hinten, die, die glitzern so merkwürdig. Ich habe das auch gemacht. Klar, das macht wahrscheinlich jeder, der da unterwegs ist. Aber ich habe, wie viele andere oder wie die meisten anderen wahrscheinlich, nichts gefunden. Wenn ihr da runter zum Parkplatz lauft, auf der Flanke des Grau Patricks entlang, dann werdet ihr feststellen, da weht es, da weht es ziemlich. Die ganze Ecke um Westport ist eine windzerzauste Ecke Irlands. Auf Eckel Island, ein Stück weiter nördlich, fegt es auch immer zu. Da ragt Irland ja auch noch ein bisschen weiter in den Atlantik hinein. Und der Westwind jagt noch ungebremster heran. Aber möglicherweise ist das ja genau das, was die Menschen lieben, die hier leben. Diese Luft, diese Leere, diesen frischen Wind und dieses Gefühl, weit weg von allem zu sein. Es liegt auch, auch das bekommt man ganz schnell mit, eine ganz besondere Ruhe über Eckel Island. Wenn man zwei oder drei Stunden da ist, dann scheint man tatsächlich so in einer anderen Welt zu sein. Es, es gibt ja Orte, die das mit einem machen. Da habt ihr bestimmt auch schon den ein oder anderen erlebt auf euren Reisen. Und der Wild Atlantic Way, der führt einen an ziemlich vielen von diesen Orten vorbei. Achso, das hier wollte ich die ganze Zeit schon sagen man muss den natürlich nicht in einem Rutsch komplett abfahren den Wild Atlantic Way offiziell soll das zwar tatsächlich in 14 Tagesetappen gehen also wirklich die kompletten zweieinhalbtausend Kilometer. Aber wenn man das macht, kann ich mir vorstellen, dann zischt man gewissermaßen nur so durch. Viel mehr Spaß macht es, wenn man sich Zeit lässt und äh, immer nur ein paar Etappen einplant und dann kann man sich ja, wenn man möchte, für den nächsten Urlaub das nächste Stück vornehmen. Also anders gesagt, man kann auf dem Wild Atlantic Way tatsächlich die komplette Westküste abklappern. Man kann ihn aber auch bloß als Inspiration nehmen. Als Wegweiser und sich ansonsten einfach treiben lassen, was noch ein bisschen mehr Spaß macht, finde ich. Und was die Macher des Weges wahrscheinlich auch exakt so im Sinn hatten, als sie die Route entworfen haben. Natürlich kann man das Ganze auch von Norden nach Süden angehen. Ich finde die andere Richtung besser. Wenn man sich aus dem Süden allmählich nach Norden vorackert, dann bekommt man auch sehr schön mit, wie Irland sich verändert. Je weiter nach Norden man kommt, desto herber werden nämlich die Landschaften. Ganz frappierend finde ich das immer, wenn ich nach Donegal komme, ganz weit oben im Nordwesten, da kommt mir Irland immer noch mal ungestümer vor und noch mal wilder und noch mal leerer. Und wenn man da dann aussteigt und zum Meer läuft, also zum Beispiel an den Klippen von Sleeve League, dann möchte man sich einfach nur dahinstellen, die Arme ausbreiten und laut schreien, um diese Stille zu füllen. Aber natürlich auch manchmal vor lauter Glück. Auch die Farben ändern sich, je weiter man nach Norden kommt. Aus diesem typisch satten irischen Hellgrün wird eher so ein Olivgrün. Das Braun des Torfes macht dem Rostrot des Moores Platz. Und wenn sich ein Sonnenstrahl durch die Wolken bohrt, dann blinkt das Quarzit in den grauen Granitblöcken manchmal wie ein zerbrochener Spiegel. Am Ende umrundet der Wild Atlantic Way dann die Halbinsel in die und endet schließlich in Marlin Head. Und wenn man den komplett abgefahren ist, dann hat man jetzt an diesem Punkt tatsächlich besagte zweieinhalbtausend Kilometer mehr auf dem Tacho. Und wenn man dann immer noch nicht genug hat und wenn man immer noch weiterfahren möchte, dann... Kann man das? Man kann immer weiterfahren auf der Causeway Coastal Route, wieder an der Küste entlang, dieses Mal dann aber an der nordirischen. Und wisst ihr was? Das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue Folge von irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Möglicherweise ist der Wild Atlantic Way ja auch ein guter Tipp für euren nächsten Irlandurlaub. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Da gibt es sehr viele, sehr tolle Ecken, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Ganz egal, ob ihr euch da jetzt ein festes Quartier für 14 Tage sucht und von dem kleine Exkursionen aus unternehmt oder ob ihr stattdessen tatsächlich eine Tour entlang der Küste macht und jeden Tag irgendwo. Wo anders übernachtet. Wir haben noch ganz viele Infos rund um den Wild Atlantic Way in die Show Shownotes geschrieben. Da könnt ihr ja mal reinschauen. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt es nämlich schon ganz bald. Wie immer auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.